0: 武安平很少睡觉，大部分时间，他都在寻找刘光平，都在想刘光平。他的时间不多了，时间过得很快，早上空着手走出家门，晚上空着手走进家门，一天就结束了。家里总是弥漫着一股中药味。那是李早四处讨来的偏方，他有些病急乱投医了。武安平每天都要吃一把西药片，喝一碗中药汤，他忍受着巨大的痛苦，希望奇迹出现，让他找到刘光平。一个人的时候，他的脑子里总是浮现出两个人，一个是女儿，一个是刘光平，一个是爱。一个是恨，爱恨交织。武安平每次想到刘光平，心里都是一颤，仿佛看见他正站在黑乎乎的角落里，笑眯眯的看着他。时间是2002年2月3日，半年时间已经过去了。武安平还活着，他觉得老天爷是想让他过了年再死。他学会了上网，并且买了一台电脑。白天他出去寻找刘光平，晚上在家上网搜索关于刘光平的蛛丝马迹。现实世界里，刘光平杳无音讯；虚拟世界里。到处都充斥着和变态杀人狂有关的信息，有人诅咒他，有人痛骂他，还有人用推理的方法猜测他是谁。武安平固执的认为刘光平就是变态杀人狂。他发现了一篇帖子，作者用几万字分析案情，猜测变态杀人狂的身份。很多人看了那篇帖子，并且留下了自己的观点。武安平认真的看，他看到了这样的一则留言，写道：“我认为凶手并没有远走高飞，还留在小城里。”有一个错别字，“留”文刀留，不是留下的留。武安平心里咯噔一下。这两年里，只要看到或者听到这个“刘”字，他就浑身发冷，仿佛触到了某种忌讳。他试了一下，不管用哪种输入法打“刘”字，排在第一位的都不是姓刘的“刘”，也就是说，留言的人故意打错了字。那个人的用户名很怪。魑魅魍魉。哦，武安平一个字儿都不认识，他查了字典，知道那四个字的读音，也知道了那四个字的意思，比喻形形色色的坏人。难道这个魑魅魍魉就是刘光平，就是变态杀人狂？武安平的心里冒出一个大胆的猜测：魑魅魍魉就是刘光平。俗话说。贼不打三年自招，他憋不住了，用这种隐秘的方式炫耀自己的所作所为。他点开了赤眉王良的资料，一片空白。那个人在网上只说了这一句话，他隐隐约约觉得不对，他又抓住了刘光平的狐狸尾巴。他顺着这个思路往下想，刘光平在哪里上网？在2002年，有电脑的人家还不多，装宽带的更少。也就是说，刘光平极有可能去过网吧。吴安平从来没有想过去网吧找刘光平，他觉得那是年轻人的地盘现在看来。刘光平出没在他的思路之外，他连夜去了网吧。小城有大大小小几十家网吧，大都人头攒动，乌烟瘴气。他找了一家最不显眼的网吧，开了一台电脑，打开那个网站，一遍遍刷新着赤眉王良的资料，希望他再在网上说句话，更希望在网吧里遇见他。每一个汉字都是有含义的。武安平想从他的只言片语中找出他的落脚点。一连几天，他毫无收获。这一天是除夕。走出网吧，坐在了台阶上。有人已经迫不及待的开始放烟花了。那些烟花在天上炸开，五颜六色。影亮了半边天，红红绿绿的光投在武安平灰白的脸上，显得有些凄凉。前几天下了一场雪，还没有融化，很冷。四周没有人，绿化带里花草都枯萎了。武安平静静的坐着，喘息越来越艰难。他觉得自己没有多少机会再呼吸这清冷的空气了。有一个女人从黑暗中走出来，摇曳着走向网吧旁边的一家宾馆。她穿了一件红色的羽绒服，头发长长的，乌黑乌黑。时间是2002年2月8日晚上9点17分，小城姹紫嫣红。路边立着一块广告牌，亮着灯，那是小城最大的一家烧烤店。广告词十分撇脚：“不管什么东西，我们都能烤。”那个女人停下来，盯着那个广告牌，打了个冷战。她似乎预感到了某种不祥。天太冷了。他很快离开，走进了宾馆。武安平看见不远处出现了一个黑影，站在明暗交界的地方，面目模糊。首先，他看清了那是一个男人，不由得打了个冷战。是他，刘光平来了。他想立刻躲到一个没有光的地方。又怕站起来引起那个人的注意，就没有动，僵僵地坐在台阶上，希望绿化带里枯萎的花草能挡住他。那个人看着斜上方，一直没动。武安平顺着他的目光看过去，看见宾馆四楼有一扇窗户里亮起了灯，他收回目光，惊诧地发现那个人已经不见了。一年多的苦苦寻觅，只换来惊鸿一瞥。吴安平的拳头攥得紧紧的，身体不停的颤抖。这天晚上，他又失眠了。天快亮的时候，他迷迷糊糊的做了很多乱七八糟的梦，在梦里。他躺在荒凉的戈壁滩上，已经奄奄一息。不远处，一个身影模模糊糊的看着他，是个男人。那个人的五官无法看清，只有眼神无比清晰，邪恶、残忍。四周只有稀疏的荒草和冷冷的风。他走过来。围着武安平的身体转来转去，是刘光平。他的眼睛红红的，带着一股凶气，一眨不眨。他肯定知道武安平快不行了，蹲下来，安静的等待着。武安平嘘嘘的闭上了眼睛，他感到自己正滑向一个无比黑暗的地方。突然，有一股神秘的力量往上推了他一把。他猛地睁开眼，看见了一张脸几乎切到他的脸上，那是一张四四方方的脸，头发有些长，三七分，梳得很整齐，浓眉大眼，厚嘴唇。他无处可逃，直直的看着这张脸，动弹不得。听说你一直在找我，这张脸轻轻地说。武安平想喊，却喊不出来，他甚至没有了呼吸的力气。我来了，你找我什么事？说吧。武安平想躲开这张脸，却做不到。他慢慢的抽出剔骨刀，慢慢的说。我从不杀男人，为了你，我破个例。吴安平醒过来，觉得这个古怪的梦似乎是某种征兆，或者说是上天给他的某种提示。他的心里有点冷。下了床，他打开电脑。习惯性的点开赤眉王良的资料，发现他又在网上说了一句话：“除夕，一年的最后一天，一辈子的第一天。”这句话是什么意思、啊？吴安平陷入了沉思。停一下，讲另外一个故事。之所以讲另外一个故事，是因为他和这个故事似乎有点关系。说有四个人，三男一女，相约到一家宾馆打麻将。他们的名字已经被时间遗忘，姑且称呼他们甲、乙、丙、丁，其中乙是个女人。他没有乘坐电梯，走楼梯爬上了四楼。走廊里铺着暗红色的地毯，光线昏暗。走进四零二房间，甲探出头左右看了看，关上了房门。厚厚的窗帘拉上了，头顶上的日光灯亮着，光线清白。房间里有暖气，热乎乎的。已脱了外套，放在床上。他的身材很不错，玲珑有致，凹凸有致。另外三个男人都看着他，他撩了撩额头前的长发，他们又滑了下来，挡住了他的一只眼睛。他们坐下来打牌，房间里似乎有什么东西响了一下，乙的目光机灵地投向了卫生间，那声音又消失了。这天晚上呢，乙的手气很不好，总是输。他想要的牌都在别人手上，他不想要的牌都在自己手上，他身上的钱快输光了。房间里这么热，你怎么还戴着口罩啊？甲一边摸牌一边问他，乙就说：“我感冒了，怕传染给你们。”我看你出了不少汗啊，感冒肯定好了、啊。甲的语气有几分得意。他赢了不少钱，乙白了他一眼，没说话。过了一阵子，乙突然停止了动作，竖起了耳朵。怎么啦？甲问了一句。有动静？哪儿啊？卫生间。甲松了一口气，我还以为有人来抓赌呢。你去卫生间看看吧。我不去，我现在手机正忘呢。去了卫生间，我怕沾上晦气。丙和丁也不去。乙胆子小，不敢去卫生间。他瞥了一眼卫生间的门，关得很死，不知道里面有什么。过了一阵子，他的钱输光了。他想要把输掉的钱赢回来，就向甲借钱。甲就说：“啊，借钱可以，不过呢，你要写张借条。”这里没有纸和笔，甲上下打量着他，坏笑起来，半真半假的说：“嘿嘿，你把内衣脱下来给我当借条吧，你不怕我不还钱啊？不怕。你如果不还钱，我就把你的内衣送给你丈夫。”乙犹豫了一下，没说话。甲就伸了个懒腰：“啊，不行，就算了。”哦。乙立刻说：“行。”你要上边那件，还是要下边那件？呃，下边那件。姨站起来，四下里看了看，有些为难地说：“你们在这儿，我不好意思脱。”取卫生间脱。甲提醒他。姨瞥了一眼卫生间的门，迟疑了一下，慢腾腾地走过去，打开门进去，又关上了门。他没有开灯。里面很黑，很安静。房间里三个男人低低的笑。过了大约十分钟呢，乙走了出来，他还戴着口罩，长长的头发垂下来，遮住了半张脸。他慢腾腾的走到麻将桌旁边，把一条红色内裤放在了甲的面前。甲呢就开玩笑的说着：“你穿了红内裤，手气怎么还这么差呀？”乙没说话，眼神有点直，有点冷。甲拿出一沓钱递给他，牌局继续。又过了一阵子，丁起身去卫生间。他打开灯，无声无息的在里面待了大约三分钟，出来了。不知道为什么，他的脸有点白。愣着干什么呀？摸牌啊？甲提醒丁。丁弱弱地看了他一眼，眼神里充满了惊恐。“你怎么了？”丁又瞥了一眼乙，低下头，一言不发。一直没有人说话，房间里的气氛有点怪。丁不小心碰掉了一张牌，掉在了贾的脚边。两个人同时弯腰去捡。丁凑近了贾的耳边，快速地低声说了一句。乙还在卫生间里。贾先生愣了一下，随即身体一抖，鸡皮疙瘩一下就起来了。你们在桌子底下干什么呢？乙的声音哑哑的，简直不像他的声音了。贾和丁同时打了个激灵，直起身子，不说话。摸牌。乙木木的看着他们。甲哆哆嗦嗦地说：“您声音怎么怎么变了呀？我感冒了。”甲盯住他的口罩，似乎想看穿他藏在口罩下的脸。丙还蒙在鼓里，有些疑惑地问甲：“你不摸牌，总是盯着乙干什么呀？”没等甲说话，乙先开口了，声音还是哑哑的。似乎是从地狱里飘出来。你们仔细看我，我还是乙吗？甲和丁同时打了个激灵，乙僵僵地站了起来。不，他不是乙。他的个头比乙高了一些，身材也不如乙丰满，而且他的眼神没有一丝生气，那是死人的眼神。你，你，你，是谁啊？丁的声音像羽毛一样的飘忽。他慢慢的扭动脖子，似乎想看丁一眼，可能是因为用力过多，一下子把脖子扭断了，脑袋咕噜噜一声砸在了后背上。三个男人同时惨叫一声，啊！冲出了门，发了疯一样的往楼下跑。他们跑下楼，冲出大堂，站在大街上，这才停下来，气喘吁吁的回头看了看门口的保安，愣愣的看着他们。窗帘还拉着，看不到四零二房间里的景象，只有一抹清白的光在黑暗中显得十分寂寥。他们相互看了一眼，撒腿就跑，转眼没了踪影。这个故事在小城里口口相传，流传甚广，真假难辨。不过，确实有四个客人在402房间的卫生间里发现了一具裸体的女尸，红色的内裤挂在脚踝的地方，脖子几乎被割断，身上有十几处刀伤。那是变态杀人狂杀害的最后一个女人，从此，她彻底消失了。